Bienvenidos a Tres Puntos, un podcast de McKinsey Company Colombia. Yo soy Jaime Morales. Y yo Santiago Carbonel. Ambos somos socios de McKinsey Company Colombia, Jaime en la oficina de Medellín, yo en la oficina de Bogotá. Tres Puntos es un espacio de McKinsey Company Colombia para dialogar con ejecutivos, emprendedores y líderes organizacionales acerca de gestión, liderazgo y transformación organizacional. En el marco de estos diálogos, también traeremos ideas y perspectivas recientes de McKinsey Company. En enero de este año se llevó a cabo Perspectivas 2021, que fue un evento organizado en colaboración entre McKinsey y el grupo Women in Connection. Y quisimos organizar un evento conjunto para tener unas visiones sobre la situación actual y las perspectivas de Colombia y fue un evento muy concurrido en donde tuvimos paneles de discusión de muchos temas. En tres puntos queremos dedicarle este capítulo a la sesión de juntas directivas y gobierno corporativo que hubo durante este evento. Una conversación muy interesante y relevante sobre la necesidad de repensar y reestructurar los gobiernos corporativos hacia el futuro. Algo que cada vez juega más relevancia en las empresas y en las juntas. Esta conferencia fue moderada por Hugo Vaquerizo, quien es nuestro socio senior en McKinsey en la región y tuvimos un excelente grupo de panelistas. Estuvo María Eugenia Rey, estuvo Nicolás Uribe, estuvo María Victoria Riaño, CEO del grupo Revolution, Francisco Prada y finalmente Sol Beatriz Arango. Durante el episodio de hoy vamos a hacer un resumen y una selección de las intervenciones más importantes que sucedieron en estas conversaciones y es un formato un poquito diferente al que hemos tenido en episodios anteriores. Esperamos que lo disfruten. El primer tema que se toca es el balance que tienen que hacer las juntas entre el corto y el largo plazo. Vale la pena resaltar lo que dice Nicolás Uribe y es que hoy en día las juntas son mucho más demandantes que lo eran antes y los miembros de junta tienen que empaparse mucho más en lo que está sucediendo el día a día para realmente poder aportar y poder tener ese balance entre el corto y el largo plazo y aportar muy bien en su rol de miembro de juntas. Aquí el único balance que uno puede construir es el de comprender que se necesitan hoy tanto conversaciones alrededor del corto, el mediano y el largo plazo y que para llegar a una discusión profunda no se puede abordar todo en una junta, sino lo cierto es que los temas tienen que ser abordados de manera paralela, simultánea, dividida en perfiles en donde a los miembros de junta les ha tocado, como digo yo, en varias circunstancias, dobletear turnos y triplicar turnos, porque ciertamente hoy el papel de miembro de junta directiva yo creo que demanda mucho más de las personas en tiempo, en conocimiento, en profundidad y en dedicación, y eso es lo único que garantiza que a las juntas se puede llegar con un balance adecuado de contenidos que le permitan en el mediano, en el corto y en el largo plazo avanzar a cada una de las organizaciones. María Victoria, con su experiencia en un sector tan volátil como el petrolero, aporta lo siguiente. El futuro es hoy. Todo lo que hagamos hoy definitivamente nos va a impactar y nos moldea el futuro. Entonces, si las juntas nos focalizamos en los temas que la administración necesita que acompañemos, estamos moldeando el futuro. Si la junta directiva da el ejemplo desde estos miembros de alto nivel, de lo que los focos en los temas que damos, eso se va a permear en toda la organización. En lo que la Junta le ponga el foco, la organización también va a poner el foco. El mundo va a ser un mundo de incertidumbre. 
hoy estamos con COVID, y eso un poco desde mi experiencia manejando petrolera, nosotros vivimos el mundo de incertidumbre, nos bajaban los precios un año al otro, no, a los, miles de incertidumbres que vivíamos dentro del negocio de, de petróleo. Aquí el mundo entero está bajo esas incertidumbres. Entonces, como abrazar la incertidumbre y mirar cómo acompañamos esos escenarios de largo plazo. Muchos escenarios, riesgos, que hacemos? Y aportar desde cada conocimiento de todos los miembros de Junta, en esa composición de muchas cabezas, cada uno con sus experiencias para aportar dentro de ese conocimiento. A lo que complementa Francisco. Hay unos ejercicios muy interesantes, por ejemplo, Douglas Merrill hizo una, un uso de inteligencia artificial en donde demuestra que en cuanto a la composición de las juntas directivas, muchas veces un algoritmo podría llegar a elegir mucho mejor que algunos accionistas con mayor objetividad y que existe un sesgo de fondo para elegir, por ejemplo, en el mercado americano, hombres blancos con un alto nivel de networking, con conocimiento financiero y que hayan estado en muchas juntas directivas y que no necesariamente tenían un buen performance. Entonces, lo que vamos a ver seguramente es que se van a utilizar otras herramientas y se van a buscar otras capacidades, otras visiones en eh, la selección de miembros de junta y ahí son muy activos los comités de las juntas directivas encargados de nominación de miembros. El segundo aspecto es el funcionamiento y este sí que es el gran aspecto porque hemos visto cómo en el mundo se está empezando a preguntar si el rol de miembro de junta directiva se puede automatizar. Y la respuesta ha sido positiva y ya existen algoritmos que obran como directores, por ejemplo, en algunos mercados, especialmente en mercados financieros. Especialmente, y como lo veíamos esta mañana, muy interesante sobre el tema de empleabilidad, también las juntas directivas tienen unas, unos roles de supervisión. Hoy en día los contratos inteligentes, la información financiera en línea, el uso de todo el universo digital para poder tener un insumo actualizado mucho más integral para tomar decisiones ha llevado a que algunos procesos, digamos, se, se puedan automatizar, pero a que los procesos de toma de decisiones, y ojo que esto es muy importante porque las tomas de decisiones pueden estar acompañadas por el uso de la tecnología de una manera más asertiva y esto va a hacer que los deberes que tienen los miembros de junta pues sean mucho más exigentes en otras perspectivas. Hoy en día no pueden quedarse diciendo que tomaron una decisión leyendo el periódico o que tomaron una decisión solamente mirando lo que les decía su departamento interno cuando existen todas estas herramientas. Y por último, ¿qué puede hacer la Junta Directiva respecto a la organización en un contexto de una transformación digital o en un contexto de una revolución digital 4.0? Aquí hay un aspecto que yo quiero resaltar y es que Deben los miembros de la Junta y las Juntas Directivas pensar que los temas de tecnología y, por ejemplo, inteligencia artificial no son inversiones, son hoy en día temas operativos. Y se están exigiendo entonces, digamos, nuevas eh, habilidades, como mencionaba antes, dentro de la organización, no solamente en temas de cyber risk. Hoy en día es muy importante para las Juntas Directivas que establezcan políticas en, en algo que es la tech ethics o la cyber ethics. Muy importante porque la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas buenas, pero también puede hacer otras que no son adecuadas y que están precisamente en manos de la Junta Directiva establecer esos límites. Y dos temas, reskilling y upskilling. Toda esta virtualidad y toda esta transformación ha llevado a que la Junta Directiva entienda cómo debe establecer no solamente políticas, visiones estratégicas para que su organización y su elemento humano cambie, sino que adicionalmente debe establecer cómo ellos deben tener unas habilidades de upskilling muy claras. ¿Esto por qué lo digo? Y se los menciono solamente porque hay una 
hay un gran, digamos, eh, respaldo académico. MIT saca un estudio muy interesante en donde demuestra que aquellas juntas directivas que cuentan con tres tech savvies, al menos, que son estas personas que entienden esta revolución industrial, pueden tener un mejor performance. El uso de la tecnología en las juntas directivas no es solamente utilizar un iPad en las reuniones o tener un portal para bajar los documentos preparando la junta, sino ir a lugares como el uso de las tecnologías como la inteligencia artificial para mejorar las decisiones de la junta y sobre el manejo de la junta o incluso poder tener ayuda de cara a lo que la junta opine y sugiere sobre la operación del negocio. Acabamos de escuchar un intercambio muy interesante entre Hugo y Francisco sobre los pros y cons de la tecnología. Claramente la tecnología va a permitir mayor productividad, estar en más juntas, de pronto tener más acceso a datos, pero Francisco también tiene el temor, o dice, tener el temor que esto va a hacer que se pierda un poco ese factor humano tan importante en la toma de decisiones y en la naturaleza de las juntas. Yo considero que este tema va a ser y va a tener un impacto muy grande y creo que puede inclusive abrir el abanico de inclusive la composición de las juntas. Si las juntas directivas de alguna manera abrazan este nuevo comportamiento, seguramente uno puede participar en muchas juntas en muchas partes del mundo sin estar ahí. Pues creo que es una tendencia que se nos va a quedar, por mucho que no necesariamente nos guste. ¿sí? Así es. Francisco, ¿nos apuntas con algo en este tema? Sí, sí, yo, yo, porque sé que hay una limitación de tiempo, quiero hacer una referencia muy rápida y una invitación. La virtualidad no puede reemplazar la capacidad que tienen los miembros de la Junta de interactuar como equipo. Y nosotros hemos hecho muchas veces recomendaciones para que las juntas que no se conocen, hay muchas empresas que tienen miembros de Junta en todo el mundo, se reúnan al menos una o dos veces de manera presencial. Nosotros como seres humanos estamos programados para poder tener ese contacto directo y es muy distinto que una junta funcione después de que se han conocido los miembros y han interactuado de manera virtual a que siempre lo hagan virtual. Entonces, seguramente las compañías van a tener que hacerse, eh, digamos, la manera de poder llevar a cabo algunas reuniones presenciales que permitan optimizar ese desarrollo y reconocer esa realidad que es precisamente algo que nos estaban mencionando María Victoria y es que somos seres humanos y la virtualidad nos ha llevado a que se reemplace esa capacidad, esa empatía y esa posibilidad de que ese equipo trabaje de manera óptima. Eso es lo que quería mencionar. Otro momento interesante de la conversación es cómo las juntas están teniendo que volcarse hacia el ASG y es ese cambio de shareholder a stakeholder. Realmente, ¿cuál es el impacto que tienen las compañías, no solo para los accionistas, para todos los involucrados, la sociedad, etcétera? Un tema que cada vez va a tomar más relevancia. Escuchemos. Déjenme pasar a otro tema también que ha tomado mucha relevancia en los últimos meses, que tiene que ver el concepto de ASG, para los que no conocen las siglas, temas de ambiente, temas de sociales, temas de gobierno. Y la pregunta que le, le tengo al panel es, ¿cuáles son esos desafíos que ustedes han visto que tienen que tomar las juntas directivas alrededor de estos temas? ¿Y cómo están llevando este tipo de agenda? Porque es algo totalmente nuevo. Comienzo con María Victoria, si te parece. Listo, Hugo, gracias. Tema que me encanta. Es ambiente, social y gobernanza. Eso significa ASG. Pero eso involucra muchos, muchos más temas que van desde ahí, que es el tema del manejo del talento humano, el manejo de derechos humanos, el tema de transparencia, ética, ambiente, comunidades, manejo de stakeholders, 
cómo los vamos conectando y comunicando con estos temas. Y a veces por estar enfocados en resultados, en las juntas directivas, en, en mirar cómo van las finanzas, cómo va esa utilidad, porque por supuesto si no permanecemos como juntas de una manera rentable aportando a nuestros accionistas, pues difícilmente podemos hacer por otros, entonces hay que darle foco al tema de resultados, pero tiene que haber un balance, como hablábamos antes, corto o largo y en estos temas, un balance enfocado también en resultados, pero un balance enfocado medirnos por lo que hacemos por los demás y por el impacto que generamos hacia todos estos temas entonces hay que refinitivamente ponerle foco vuelvo a decir, donde la Junta pone el foco en los temas, esos focos van a ser en la organización y esos temas no son solo de un área, porque a veces entonces el tema ambiental es del área ambiental, el tema de talento es del área de talento. Esos temas son transversales en una organización. Esos temas deben llegar desde la junta en forma transversal y hacia la organización en forma transversal. Casi que me atrevería a decir que sería buenísimo que los vicepresidentes de diferentes áreas de las organizaciones presentaran qué están haciendo en estos temas en sus áreas coordinados de manera transversal, por supuesto con una política. Somos estos personas que tomamos decisiones que impactan miles de familias en las empresas siempre estamos rodeados de estos stakeholders, contratistas, proveedores, la gente que nos está rodeando, comunidad, y de alguna manera siempre podemos hacer algo más por cada uno de los puntos. Efectivamente de haber foco porque no nos podemos focalizar en todo, hacer de todo, porque perderíamos esta acción que podemos tener en la materialidad de los temas, entonces hay que focalizarnos, pero siempre le podemos hacer desde nosotros mismos, desde los seres humanos, desde cada ser que trabaja en la organización y cada ser humano que estamos en estos temas, en las juntas, como organización, cómo impactar de manera positiva a las personas, al medio ambiente y dar ejemplo. Lo otro es comunicar, comunicar de una manera clara lo que hacemos, cómo lo hacemos por las personas y no para generar temas de reputación, aunque esto va acompañado, pero es claramente para generar ejemplo, ejemplo de cómo una compañía puede hacer más por una sociedad y por todos estos temas, transparencia, no corrupción y demás, y mostrarlos de alguna manera, a veces somos tímidos y mostramos más resultados que lo que hacemos por el bien de la sociedad. Escuchemos hablar sobre el Club de los 30 una iniciativa que cada vez cobra mayor relevancia en nuestro país. En el 30% Club, como dijo María Eugenia, viene una iniciativa eh, a nivel mundial con mucha influencia europea, Inglaterra, y bueno, muchos capítulos a nivel mundial trabajando por eso. Tal vez ese 30% no es como el tope, sino que al menos dentro de las empresas tengamos, en todas las empresas, el 30% de empresas tengan mujeres. Y ahí hay diferentes bases de datos que se manejan y bueno, está, hemos tratado de analizar cuáles podemos avanzar, por ejemplo, con las empresas que están en bolsa de valores para poder tener eso. Hemos llegado a la conclusión que solo el 9% de estas empresas tienen mujeres y el 30% mujeres en su conformación de juntas. Porque no es elegir una sola mujer en la junta porque igual no, no está la dinámica. Como habló Sol Beatriz y habló María Eugenia, está demostrado que estos modelos de negocio donde la diversidad de criterio, la diversidad de forma de ver el mundo, de ver las cosas, aún con la misma capacitación, eso nos da la riqueza de la innovación, de la creatividad y de avanzar de, los diferentes, de las diferentes maneras. Estas políticas de inclusión, no solo de género, sino de ideas y regiones, como lo hemos venido escuchando frecuentemente en el podcast, son absolutamente claves, no solo desde el punto de vista de gerencia y negocios, sino para todos los grupos de interés, para todos los famosos stakeholders. Y la equidad no solo va para un lado, no hablamos solo de equidad, 
cuando hablamos del género femenino, equidad de género, sino también hablamos, hay, puede haber juntas que haya más mujeres y deben haber hombres. Y eso hay que cuidar, áreas donde hay más hombres o involucrar mujeres y áreas donde hay más mujeres en las organizaciones involucrar hombres porque el mundo es mixto porque tomamos decisiones y la actuación que tenemos en el mundo es mixto. Y desde que vemos ese ejemplo, de alguna manera va a bajar dentro de la organización y la sociedad. Pero no solo en, en un mundo mixto como tal, sino a una de las cosas que analizábamos desde, desde la industria del petróleo de ser más inclusivos es, por ejemplo, en las juntas directivas debería haber gente de la comunidad donde estamos y tomar decisiones en beneficio de esas comunidades con participación. Esto es ir más allá mucho más en temas de la inclusión y hablamos de equidad y participación pero un tema más grande es la inclusión, cómo llegan estas personas a estos órganos de decisión o áreas y demás y realmente eh, como que usamos si no la palabra usar no es pero como que incluimos esas ideas cuando hablamos de inclusión debemos hablar del de respeto a las ideas la inclusión de las ideas, el preguntar qué opinas de esto, el generar esa participación y esa creatividad desde las diferentes perspectivas con una dinámica muy participativa y siendo muy conscientes desde estos órganos de ser inclusivos y tomar en cuenta las ideas de todos. Creo que las juntas están viviendo unos momentos de cambio muy, muy acelerados. La pandemia ciertamente es un tema importante, todas las exigencias de los stakeholders alrededor de todos los temas de ASG que conversamos, la digitalización y la tecnología que también está acelerando muchos cambios. Bueno, los tres puntos de hoy me toca solo sin Jaime. El primero es que el papel de la Junta Directiva ha venido cambiando y está demandando mucho más de los miembros de Junta que antes. Tienen que jugar un rol con mayor involucramiento. El segundo es la tecnología. Igual que todos los ámbitos, la tecnología tiene un rol más protagónico. Primero, en temas como algoritmos y programas que ayudan a la toma de decisión de las juntas. Y segundo, que las juntas tienen que entender la tecnología para apoyar inversiones y caminos que toma la compañía en cuanto a decisiones de tecnología. Y el tercer punto, yo creo que uno que es muy emocionante para todos los que nos preocupamos por la sociedad, el medio ambiente y el planeta, es que las juntas están teniendo mucho más en cuenta los temas de ASG, teniendo en cuenta el impacto que tiene la compañía y sus decisiones en el medio ambiente, en las comunidades, en gobernanza, y pues esto se expande obviamente a diversidad, a diferentes oportunidades. Entonces esto es un punto yo creo que es muy importante porque realmente va a dictar cómo las compañías van a responder al reto grande que tenemos en cuanto a sostenibilidad. Muchas gracias a la gente que nos acompañó en esta sesión y a los que escucharon el podcast. Los esperamos una próxima vez en Tres Puntos. Tres Puntos.